0: Pode começar Tereza Então nós, uh, o café do berço
1: Ele é uma tradição é, Acontece uma vez no ano Para aqueles que é, estão aqui pela primeira vez E a única fonte nossa de arrecadação É para que possamos comprar os tecidos E fazer as roupinhas Para doar aquelas mães que necessitam E é surpreendente é, Só no mês de abril a gente oferecia quase seis enxovais por semana nasceram muitas crianças abril e maio então toda semana a gente estava até sem dar conta de vir aqui né, e costurar então nós costuramos em casa a Josélia e as outras colegas que também fazem parte a gente costura em casa porque não dá tempo de costurar aqui também e, e aí monta os kits e oferece para aquelas mães Aí vocês vão dizer, ah, mas precisa, precisa é, Antes de conhecer a história do berço Eu também ficava me questionando Uma mãe espera nove meses e depois precisa de um choval correndo. Então há mães assim Que não se preocupam e aí a enfermeira diz assim, ó, tem um nasceu, não tem nada para vestir, ou o pediatra pede, ou o posto de saúde, ou a, a vizinha, e nós estamos para servir. E se vocês puderem nos servir comprando o ingresso, que é no dia 14, então nós, vocês também estão ajudando a montar esse kit, para que a gente sirva essas mães que ainda não estão prontas para cuidar do bebê que chega. Então, eu gostaria de relembrá o sempre, todo, todo, toda semana nós vamos lembrar, né? É muito gostoso, é uma tarde agradável, tem comidas boas, não é um grande luxo, o salão não é aquele luxo, mas a comida é boa, o ambiente é agradável. É ali no Jardim Elizabeth, no centro comunitário, ali do Jardim Elizabeth. Então, fica o convite para vocês. Muito obrigada. Yeah.
0: 14 de sétimo, domingo, tarde, no Centro Comunitário do Dragon Elizabeth, será realizado o um café, cuja renda reverterá para o beijo de Jesus que confecciona roupas para as crianças sem nascidas. Outro recado da Regina, não esquecer de avisar a sexta base, dia 27 de 6, haverá a distribuição, e a gente está precisando de algumas cestas. Então a gente lembra as pessoas que vêm a esta casa. E tragam alimentos né, não perecíveis com os quais serão montadas estas cestas.
1: É com o problema da enchente, que houve desagregados, a gente levou tudo que tinha. Então, nós precisamos promover agora para essa... Com o início do
0: Malterney, a gente fala todo dia interessante, né? É, é, bem, bem. É? É, nós temos aqui é, um, as aulas de esperança que é a língua que os espíritos do cérebro para nós nos comunicarmos, tanto aqui como no plano espiritual e a gente dá aula aqui nas segundas-feiras, das 7 da noite até perto, 10 para oito, 15 para oito e aí um grupo aí que participa, quem quiser participar, seja à vontade para conosco partilhar desse conhecimento. Dito isso, nós vamos então agora, neste momento, Levar o nosso pensamento, colocando em sintonia com uma espiritualidade maior, que coordena os trabalhos desta casa. E aí, então, nós teremos criado um ambiente adequado para a realização das tarefas desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos está hoje várias as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquilo que tem ofendido. E não nos deixeis cair em de tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Em nome de Jesus, nosso guia e nosso modelo, em nome de Bezerra de Menezes, é mentor espiritual desta casa, nós vamos para aberto os trabalhos desta noite na Associação Espírita, Consolador Diretivo de Sábado. Na primeira parte, nós teremos a exposição. Está estava em casa, Walter Ney cujo tema não sei, vou perguntar agora qual é o tema, se o espiritismo fosse gente se o espiritismo fosse gente então, uma palavra Walter Ney que dispensa maiores comentários a respeito do seu conhecimento da doutrina né? ele já estava há
2: muito tempo Sim, eu então, vocês vão ter lei e vamos vibrar para que ele possa transmitir tudo né?
0: aquilo que ele preparou nessa noite para a gente. Obrigado.
2: Boa noite, povo. Boa noite, Boa noite povo de Jerusalém. Parabéns, Zé. Ah, vem cá, tá. É de aniversário.
1: Parabéns. Oi. Felicidades. Muito obrigada. 26. Muito
2: é. É. é melhor não um abraço do que da... gastar com presente. É. Pois é. Uhum. Tá se fazendo 26. Eu estou tá fazendo 27, 28, que eu estou falando, fazendo exposição. 28 anos. Eu comecei com 4. Está fazendo 28 anos. Pois é. Eu ia falar, eu pretendo falar, sobre essa proposta aqui, se o Espiritismo fosse gente. Mas para fazer um preâmbulo. Como a Regina tem uma letra bonita, depois ela vai. Depois ela vai escrever de novo. É, escrever de novo, Mas não vai apagar tudo, vou pagar só aqui. Eu gostaria de refletir sobre a palavra. Como a gente sabe, na medicina, se traduz ou num momento de recuperação, ou num momento de morte. Ou num momento de dor aguda. Na, na economia, dispensa comentários. Todo mundo aqui é versado em crise. Mas o que eu gosto de fazer, e isso é muito importante, é identificar. A origem das palavras A palavra crise Deriva do latim Crises E aí para não fazer com uns e outros aí Que escrevem em latim sem saber latim <risos> Deveriam saber Crises No latim Significa Momento De portanto a palavra crise derivando do latim se traduz naquele instante em que você é compelido compelida é pressionado pressionada a tomar uma decisão a proferir uma sentença na sua vida Daí a crise E nós temos uma relação Antipática com a crise Percebe? Nossa relação com a crise Com a palavra crise É uma relação antipática Porque no nosso conceito Crise é uma coisa ruim Negativa Assim como a palavra Trabalho Uma palavra Negativa ruim ninguém gosta de trabalhar eu sei que todo mundo deve estar pensando não, imagina, eu adoro trabalhar eu trabalho 14 horas por dia Mas trabalho é uma palavra que deriva da palavra tripalium que eram três paus onde você amarrava o escravo e nome do escravo daí para nós trabalho é suplício assim como a palavra dever é uma palavra de carga negativa mas se traduz numa aquisição do Espírito. Quando você cumpre o seu dever bem cumprido, quando você faz alguma coisa que te cabe de forma qualificada, bem feita, observando os caracteres daquele momento, atuando dentro da memória, presença e imaginação, passado, presente e futuro, você introjeta aquilo em você. E aquilo se torna parte de você. E você então se torna uma outra pessoa, graças ao dever bem cumprido. Assim é a palavra crise, que deriva do latim, momento de decisão, que por sua vez deriva do grego, crisis. E eu traduzi aqui como ação ou faculdade de decidir, que é praticamente a mesma coisa, mas aí seria uma ação decisória, vou simplificar aqui, Finalmente, e aí vem mais interessante, que deriva do proto-indo-europeu, que digamos assim é a língua mãe de praticamente todas as línguas constituídas por nós, que era utilizada há 6 mil anos, mais ou menos. Ela dá origem ao grego, depois dá origem ao latim, e o latim, vocês sabem, dá origem a todas as línguas latinas: italiano, francês, português e mais. E no próprio índio europeu, crises. Vem de Que significa, e eu fiz essa escolha: discriminar. Peneirar. Essa é a palavra que me. Chamou atenção, peneirar. Olha que coisa interessante. Portanto, a crise se traduz na habilidade que você vai ter ou não vai ter de separar o joio do trigo. Vocês já ouviram essa expressão? É quando você vai se defrontar Com uma situação em que você vai ter que Construir uma decisão E a partir daquela decisão Peneirar aquilo que não te serve mais Pegar aquilo que te serve Colocar na bagagem e Subir um degrau Vamos imaginar mais ou menos como se fosse Uma escada, não uma escada Dessas escadinhas de madeira mas essa escada é de patamar. Certo? Você está num patamar. Quando ocorre a crise? Quando você bate na parede. Quando você bate na parede. Vocês conhecem gente assim? Você começa a remendar. Você começa a remendar as relações para tentar manter as coisas naquele patamar. Você começa a remendar o trabalho. Você começa a remendar a sua relação com Deus, com a religião, com a ética. Você começa a remendar a sua vida. Sabe que o Ayrton morreu por causa de um remendo. Eles fizeram um remendo na barra de direção. E ela estressou. E partiu. A crise não se confunde com a lei de ação e reação, o karma dos hindus, nem se confunde com o princípio judaico-cristão do assemeador é livre, e a colheita é obrigatória. Isso é um princípio atinente às ações que você pratica na sua existência. Você pratica uma ação, aquela ação tem uma consequência específica. Isso não é crise. Crise é quando todo o sistema começa a entrar em processo de falência. Todos os campos da tua vida começam a entrar em estado de confusão. Seja o campo emocional, seja o campo material, seja o campo espiritual, todas as áreas da tua vida começam a gerar conflito, certo? Isso é crise. E eu entrei em crise. Aí eu vou fazer uma terapia em grupo. Eu entrei em crise. Fazem, como eu disse, 28 anos que eu faço isso, isso, especificamente isso Além de outras tantas coisas que eu faço no movimento espírita Hoje eu voltei à presidência da URI Já fui presidente há 15 anos atrás, 18 anos atrás, enfim O que denota um problema Porque se você volta depois de tanto tempo E isso o nome disso é movimento, então tem um problema né? Era para isso estar circulando e eu entrei em crise. 28 anos, gente, é tempo. Dá para você falar, eu fiz umas contas por baixo aí, eu fiz um, mais de mil e poucas exposições. É tempo. 28 anos falando. E o que gerou essa crise? O que gerou a crise foi a circunstância... Se nós precisarmos termos algo para falar, temos algo para falar e fizemos opção de não falar. Nós, espíritas, temos algo para dizer. Nós estamos num processo de crise social, nós estamos num processo de crise de convulsão, nós temos como contribuir para que esse momento se desenvolva ou que essa crise possa ser vivenciada da forma mais saudável possível, porque como foi visto ali, a crise é saudável. Se não houver crise na tua vida, esquece, tu não muda um milímetro, não muda. Nós costumamos usar um adágio de que existem duas formas de mudar, pelo amor ou pela dor. Eu não conheço, não conheço, pode ser que vocês conheçam, pessoas que tenham mudado por pura e simples consciência, se não pela antevisão da dor. E é isso que me fez refletir sobre como nós podemos contribuir com esse momento. Inclusive sobre se vale a pena você seguir fazendo uma coisa quando você entrou no processo de crise, quando aquilo não agrega mais, quando aquilo para de fazer sentido. Eu tenho coisa pior do que a sensação de você estar rotinizando a vida. A vida é o nosso presente mais caro. O único presente efetivo que nós temos é a vida. Ela é um contínuo. Deus, vamos considerar assim. Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas vamos considerar assim. Deus soprou parte dele em nós. Nos deu essa condição de sermos seres ciência, conscientes, produzirmos algo, co-criadores transformadores desse processo em evolução nesse momento frágil em que estamos vivendo, em algo rico, em algo produtivo, em algo que nos fizesse espíritos mais estáveis, espíritos mais sólidos por dentro, espíritos com aquisições que se tornassem permanentes. E quando rotinizamos o processo de existência, abrimos mão dessa possibilidade. E mais que abrirmos mão dessa possibilidade, como diz Mário Quintana, alguém que isso em algum lugar e eu achei muito legal, nos tornamos o pior dos analfabetos, aquele que sabe ler, mas não quer ler. Aquele que sabe interpretar, mas não quer interpretar. Aquele que tem condições de promover um processo de transformação, mas se clausura, se enquadra na rotina, se esconde no processo de rotina. E daí eu comecei a questionar o que aconteceria se essa doutrina, que é esse amontoadinho de livro, virasse gente, se o Espiritismo fosse gente, Que tipo de pessoa o Espiritismo seria? Porque está na questão 625, que o Cristo é nosso guia e modelo, mas vem o senhor Allan Kardec e traduz as premissas do Cristo em modelos de execução, em modelos de ação. Se o Cristo trouxe um princípio de equivalência, ama teu próximo como a ti mesmo, vai para a rua e vem para dentro, vem para dentro e vai para a rua vai para dentro de ti, te relaciona com o te relaciona com os outros, te relaciona com o mundo isso é um princípio de equivalência é isso que dá estabilidade ao Espírito se o Cristo nos trouxe esse princípio de equivalência o senhor Allan Kardec nos trouxe a forma de executar isso vocês conhecem esse livro aqui? O Novo Testamento é bom é bonzinho esse aqui, do Dalai Lama. por que que a ética é mais importante do que a religião é, é bom ele traduz justamente como é que você consegue comportar-se de uma forma religiosa da forma mais sublime naquilo que há de essência em todos os princípios religiosos através de um comportamento ético do dia a dia De como você interfere e transforma isso Numa força motriz Para um processo de transformação Não apenas material Mas um processo de transformação emocional Da atmosfera emocional E esse aqui A revolução para os bichos Bom, né? Isso aqui dá para tu ler em três, quatro horas Livrinho de Cento e poucas páginas numa manhã do lê É muito bom Revolução dos bichos é aquela coisa De você apontar para os outros Em determinado momento Que você sabe como A pessoa pode viver a vida E sabe como todo mundo pode ser mais feliz E ter mais coisas E viver melhor E viver em estados de felicidade Só que o problema é que só você sabe isso E aí você começa a estabelecer Normas começa a estabelecer regras todos os animais são iguais era o que estava no começo quando eles fizeram a revolução. aí depois os porcos tomaram o poder foram para a casa grande, começaram a tomar vinho e aí eles botaram embaixo mas alguns animais são mais iguais que outros essa é a essência da coisa e esse aqui o Livro dos Espíritos. Já leu? Eu resolvi trazer alguns questionamentos sobre essa crise, para compartilhar com vocês. Se o Espiritismo fosse gente, como eu disse, como é que vocês acham que o Espiritismo se comportaria? Ele iria, tal qual os órgãos, ele iria se inclinando para um despotismo? Vocês acham? Não precisa responder, tá? gente. Vocês acham que o Espiritismo iria se inclinando para um despotismo? Vocês acham que o Espiritismo iria se posicionando na base do eu sei como tu deve viver? Intuitivamente. Intuitivamente. Como vocês acham que o espiritismo se comportaria se ele fosse gente? Como vocês acham que o espiritismo se comportaria com os velhos? Não pode falar velho, velho é feito, fala idoso. Tu fala idoso e maltrato velho? Fala velho e trata bem. Simples assim. Como é que o espiritismo se posicionaria com a velharada? Vocês acham que ele deixaria o velho ao léu? Vocês acham que o espiritismo utilizaria o argumento econômico? Eu tenho que economizar um trilhão. Então, velho que se vire Vocês acham que o Espiritismo utilizaria Esse argumento? Né? Eu estou sem óculos Mas vamos ver o que o Espiritismo diz Na lei de trabalho Tem uma parte que trata do repouso Questão 685 Com 30 anos Tem alguma coisa que a gente grava Deixa eu ver se eu gravei certo 685, lei do trabalho, lei do repouso. Quer ver para mim? Tem força, Alô? é? Questão 685, lê a pergunta. Está perguntando? Por enquanto. Tem o
1: um homem o direito de repousar na velhice?
2: Pergunta do senhor Allan Kardec. Tem o um homem o direito de repousar na velhice? Resposta dos espíritos.
1: a nada é obrigado
2: senão de acordo com as suas forças sim que a nada é obrigado senão de acordo com as suas forças fosse o espiritismo gente, ele não condicionaria a garantia do repouso na velhice senão o limite das forças do homem e da mulher ele não botou ali assim, ó, sim Desde que tenha pago todas as contribuições, Eu tô... <risos> Leia a letra A.
1: Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode?
2: Ou seja, o senhor Allan Kardec, ele insiste, porque em 1857, um pouquinho antes, é evidente que ele estava com o mesmo problema na França. Em 1857. Então, o senhor Allan Kardec insiste. E reforça as vezes, mas e se o cara não tem família? Ou se o cara foi um vazio? Os caras bebeu o tempo todo, não trabalhou, não sem vergonha, vivia na boa. O que a gente faz com esse cara? Ele insiste. E os espíritos respondem assim.
1: O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes dessa.
2: É a lei de caridade oh, Que coisa nada a ver Vamos <risos> combinar Isso aqui não tem nada a ver com religião O forte deve trabalhar pelo fraco O que um negócio desse? O forte deve sustentar o fraco Mas veja o É tolice né? Uma rematada tolice né? Porque nós sabemos como fazer Nós construímos uma sociedade que mostra todo dia, que sabe como lidar com isso. Não são esses nós cegos aqui, que nem estão aqui. Eu posso até não concordar com os espíritos, ou com o livro dos espíritos. Mas eu não posso dizer que eu não sei como o espiritismo se comportaria se fosse gente porque o Espiritismo já disse como eles se comportariam se fosse gente, ele já se posicionou, ele se posicionou claramente, o forte deve trabalhar pelo fraco, e se não tiver família, cabe à sociedade sustentá-lo, porque senão não há sentido no nosso sentido de humanidade, porque senão o nosso argumento de humanidade se esvai nas futilidades das nossas justificativas porque nós sempre teremos justificativas para os nossos comportamentos e para as premissas do nosso egoísmo questão 903 de O Livro dos Espíritos que está conosco desde os tempos da nossa criação e como o Espiritismo se comportaria se ele fosse gente em relação a relação com a Terra com a Terra aliás, alguém aqui já bateu na mãe hoje? não? Né? meu Deus que horror não, não, brincadeira é que mandar um memorando para, vou mandar um memorando para o chefe Vou fazer umas dicas para ele, na medida que o gente. Ô, oh, sim, tem para mim aqui. Questão 705. <risos> Questão 705 de O Livro dos Espíritos. Sobre como você se posiciona em relação à mãe terra. Vem a pergunta, por exemplo:
1: Por que nem sempre a terra produz bastante para ao homem o necessário? pergunta Por que nem sempre a terra produz bastante? para fornecer ao homem o necessário?
2: porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário, nós estamos falando de 1850 nós éramos um bi hoje nós somos sete em 1850 eles já questionavam, será que nós vamos ter comida suficiente para todo mundo? 1850 nós éramos um bi e aí os espíritos respondem assim Eu vou te cortar um pedaço porque a, a resposta é longa Mas vai fazendo aí a resposta por
1: É que ingrato o homem a é despreza Ela, no entanto, é excelente mãe Muitas vezes também Ele acusa a natureza do que só é resultado da sua impedência Ou da sua imprevidência A terra produziria sempre o necessário Se como necessário soubesse o um homem contentar -se.
2: Tem. Olha só a resposta dos espíritos dessa pessoa que estaria aqui conosco se fosse gente: é que ingrato o homem é despreza, despreza quem? A mãe terra. Portanto, o espiritismo se posiciona assim em relação à relação com a terra, com a mãe: é uma relação de troca é uma relação de afeto é uma relação de uso conforme a necessidade é uma relação ecológica não é uma relação extrativista não é uma relação expropriatória não é uma relação que tira até os limites da exaustão essa é a posição do Espiritismo é assim que o Espiritismo disse sobre a relação com a mãe com a terra se nós não concordamos com isso tudo certo até porque estamos por aqui de culpa e julgamento não tem problema não concordar a questão é que o Espiritismo se posiciona assim em relação à Mãe Terra, em relação à nossa relação com a forma como nós tiramos as coisas do mundo, como nós produzimos as riquezas do mundo. Isso é uma posição que tem que ser construída sempre a partir de uma consciência real, sempre a partir da forma como você interage e participa nesse processo de crise, com as suas memórias, com a sua presença e com a sua imaginação. Memória, presença, imaginação, passado, presente e futuro. É assim que nós construímos o processo. Lá na questão 914 de O Livro dos Espíritos... na questão 914 de O Livro dos Espíritos quando o senhor Alain Kardec perguntou aos espíritos como é que nós faríamos para vencer esse gigante da alma que é o egoísmo que é a matriz de todos os nossos dramas que é a raiz de todas as nossas mazelas tudo bordeja sempre em torno da nossa relação egoica, seja com as pessoas, seja com o mundo, seja, enfim, com as nossas relações emocionais, espirituais ou de qualquer natureza. Como que nós trataríamos esse elemento? Como que nós trataríamos o egoísmo? Tem algum carpinteiro aqui? Não tem, mas tem um monte de gente que já pregou prego, né? Já pregasse muito prego, né, já. Numa tacada só, ou martelando algumas vezes o prego? Martelando algumas vezes. Né? Só se a madeira estiver amiga. Podre. Se a madeira tiver podre, até com o dedo tu enfia o prego. Se a madeira for boa, tu vai precisar de algumas marteladas. Para que a madeira, para que o prego entre. É assim com os nossos vícios. É assim com as nossas dificuldades internas. É assim com a nossa forma de vencer a nós mesmos. Você não faz isso de uma tacada só. Você vai fazendo aos poucos. Por isso demanda consciência, demanda percepção. Demanda você entender quem é você, qual é o seu espaço, o que você está fazendo. Por isso nós acreditamos que o Espiritismo ele tem muito mais para dizer do que efetivamente ele vem dizendo porque o Espiritismo ele propõe aquilo que é traduzido em praticamente todas as filosofias, em vasta doutrina religiosa. Epíteto dizia que o primeiro passo para que você conseguisse vencer as suas dificuldades e alcançar as suas virtudes era expulsando a ideia de culpa, o primeiro passo é se livrar da ideia de culpa. O Espiritismo extrai de nós a ideia de culpa. Lamentavelmente, por razões que não vale aqui debater, nós trouxemos de volta a ideia de culpa, a ideia de punição, a ideia de seguir um roteiro. E isso não está presente aqui no Espiritismo. Se o Espiritismo fosse gente, ele nos estimularia sempre o desafio de viver. Ele nos estimularia sempre o desafio de sermos mais acolhedores. O desafio de sermos mais tolerantes. O desafio de sermos mais incisivos ao inserirmos os direitos. Ele nos estimularia sempre a posição de estarmos ao lado de quem está fraquejando na existência. Você pode ver em Paulo, você pode ver no Antigo Testamento, você pode ver em muita literatura uma vinculação à culpa, mas você não vê no Evangelho de Jesus a vinculação à culpa. Você vê o Evangelho inteiro como uma ode ao acolhimento, como uma proposta de vida, uma proposta de vida colorida, muito colorida, muito cheia de matizes, muito perceptiva daquilo que nos faz diferentes. Porque se tem uma coisa que nos torna vivos, é a ideia de que nós somos diferentes. A ideia de que nós somos únicos, nós temos algo em nós que sempre nos dá a sensação de que a única visão de mundo, de que a visão de mundo que nós temos é uma visão única mas essa visão única não precisa ser excludente daí que o Cristo traz aquela premissa, aquele princípio de equivalência, ama teu próximo como a ti mesmo, gosta de ti mas vai pra rua gosta de ti mas gosta do homem, gosta do cão gosta da árvore, gosta de tudo te relaciona contigo mas te relaciona com a vida promove as tuas curas em ti e nos outros seja um instrumento de igualdade, não a pretensa e forjada igualdade obrigatória, que não traz tradução nenhuma, mas uma igualdade real, uma igualdade de oportunidades, uma igualdade de condições, uma igualdade que mitigue a incapacidade que muitos dos nossos irmãos têm de vivenciar a reencarnação com toda a sua potência, com todo o seu equilíbrio, com todas as suas possibilidades. Nós fazemos parte disso. E é isso que gera crise. Quando nós espíritas temos muito o que dizer sobre várias coisas, sobre a forma como nós temos que nos posicionar em relação à vida, sobre determinados comportamentos. E não irmos nos adaptando sob os argumentos mais vis, de que assim mesmo de que Deus quer, Deus sabe a hora Lá no capítulo 10, São Luís nos faz a advertência a única coisa que te interessa saber é como você pode fazer para tirar o teu irmão da dor é isso, hoje não é querer saber por que, que ele está ali como ele chegou ali se ele é responsável por aquilo é como você pode fazer para tirar o teu irmão da dor e na questão 914 de O Livro dos Espíritos, para fazer o enfrentamento desse gigante da alma, que é o egoísmo, que vai levar muitas existências para ser superado, muitas existências. Nós temos um hábito de não respeitarmos os nossos vícios. Nós temos que ter respeito pelos nossos vícios. Eles não estão ali de graça. Eles estão ali porque nós os cultivamos por muito tempo. E eles têm que ser olhados de frente, com respeito, com o tamanho que eles têm. E o maior deles, sem sombra de dúvidas, é o egoísmo, que cria todas as justificativas possíveis para que você tenha uma vida confortável, para que você mantenha o estado confortável da existência. Daí que o egoísmo tem pavor da crise, porque eles sabem que na hora que você tiver que enfrentar uma crise, a primeira coisa que você vai ter que trabalhar é uma parte do teu egoísmo. Por isso o egoísmo trabalha sempre com justificativa. Nós precisamos manter a economia estável. Estável. Tem um pessoal aqui que é um pouco mais velho e lembra do Delfim Neto. Nós temos que fazer o bolo crescer, dizia o Delfinete, em 1973. Depois a gente reparte o bolo. O egoísmo sempre vai construir todo tipo de justificativa para nos manter em estados e zonas de conforto. Buscando evitar o máximo possível a crise na tua existência. Quando a crise surge, eleva o pensamento ao alto e agradece. Porque ela de alguma forma é um sinal de maturidade eu não sei como a crise surge no espaço de cada um No espaço mental, no espaço espiritual, no espaço físico de cada um Mas eu sei de uma coisa Se nós estivermos bem próximos Se nós estivermos bem juntos Se nós estivermos conversando Se nós estivermos permitindo que todos tenham acesso a todas as portas se nós estivermos permitindo que todos tenham acesso aos mesmos pratos de comida. Aí quando chegar a hora de aquele irmão teu viver a crise dele, tu sabe que ele vai ter no mesmo, vai estar no mesmo patamar que você. Vencer as nossas dificuldades, cada um de nós aqui sabe. Não é fácil. Não é fácil. É demorado e dói Principalmente quando a gente tem que inventar Principalmente quando a gente tem que usar máscaras Para não se fazer de doido e se tem uma coisa que permite que nós possamos dar esse salto de qualidade, seja de forma individual, cada um na sua crise pessoal, seja de forma coletiva, nessa crise coletiva que nós estamos vivendo, porque não é uma crise só minha, só sua, só a de Sara, não é uma crise, é uma crise, você percebe que é uma crise de conceito, Como dizia Zim Mumbau, é uma crise de identidade de todas as instituições que se liquefazem. Todos os nossos conceitos se liquefazem Nosso conceito de religiosidade se fez. A religião é uma rotina As pessoas vêm para cá, tomam passe, e vão para casa e toca a ficha Vão para a igreja, tomam hoste e toca ficha Vão para a igreja, associação evangélica, templo, quadro dízimo e toca ficha Vão para o budismo, fazem meditação, toneladas de meditação E toca ficha Lá no Sri Lanka, quem mais mata a gente é budista. Faz meditação de manhã e mata gente à tarde. É uma insanidade. E nós vamos amortecendo o nosso coração com rotinas. Sem fazer o um enfrentamento daquilo que é essencial. Fazendo ali algumas frutinhas na questão 914 de O Livro dos Espíritos esse livro horrível que fica jogando um monte de coisa na cara da gente o Espiritismo, se ele fosse de jeito nem convidava ele para tomar café na tua casa a bem da verdade Porque ele ia um cara recochado não vou convidar essa criança de traste para ele em casa nem quer comer uma carne assada Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, o senhor Allan Kardec perguntando para os espíritos. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece estirvá lo inteiramente do coração humano. Olha como o senhor Allan Kardec gera uma ponta de dúvida aqui. Bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano, o senhor Allan Kardec. Depois de ter visto que o egoísmo está conosco desde sempre. Aí ele diz assim, chegar-se-á a consegui-lo, de novo, ele reforça a dúvida, será que um dia a gente vence esse drama, essa coisa, essa chaga, que é sabe, a força motriz de todos os nossos dramas? E os espíritos respondem assim, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão as coisas materiais. Não é que elas não existem, não é que elas não tenham peso Mas o homem passa a hierarquizar as coisas Menos valor dão as coisas materiais Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas Mas isso não é religião te envolver com as instituições humanas depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, que eles reproduziram a resposta na questão 573 de O Livro dos Espíritos, para que, que tu encarna? para contribuir com o progresso, para instruir uns aos outros e para melhorar as instituições por meios diretos e materiais, os espíritos dizem, então eles dizem duas vezes depois é necessário que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da... Do quê? A caridade maior. Isso depende da... Eu lembro. Aí eu lembro que. No, na Revolução dos Bichos. Cada vez que os porcos faziam alguma coisa que ia atender só eles. Tipo assim. Eles diziam assim: nenhum animal poderá beber álcool. Aí os porcos acharam uísque na casa. Começaram a regatar com uísque. Tomaram uísque e tal. A bicharada viu, foi lá e disse assim, Mas não tinha um mandamento lá né, no celeiro Que dizia que nenhum animal podia beber álcool Aí eles foram lá, só que os porcos tinham ido lá à noite E botado uma vírgula, em excesso <risos> Nenhum animal pode dormir em cama Aí os porcos estavam dormindo tudo em cama Porque os porcos assumiram o poder Sai como é, né? Nenhum animal pode dormir em cama Aí a bicharada tança, né? A sempre é mas eu tinha um mandamento que dizia que a bicharada que bicho não pode dormir em cama. Aí eles foram lá olhar no celeiro, porque os mandamentos estavam tudo na parede do celeiro. Foram lá olhar no celeiro, aí estava botado assim, vírgula com lençol. A gente sempre bota uma vírgula, a gente sempre bota uma vírgula. Aí diz assim, ó. Disso e isso Os espíritos dizem assim ó. Isso depende da educação Aí o que, é que o, o espírito faz? Mais que rápido Não, não, ele está falando da educação moral vírgula moral Ele está falando da educação Processo educacional Instrucional Espaço para crianças se desenvolver eu falei aquela vez, a última vez que eu falei, eu falei com Joaquim ali, né? lembra? Joaquim que estava aí, e a pequena aí, como é o nome dela? Ágata Ágata, quantos meses tem Ágata? Dois anos Ágata Christie, por causa da Ágata Christie? Não? Sabia que a Ágata Christie é a escritora que mais vendeu livros na história? Não? E ela fazia romance policial e lavava, lavando moça <risos> Tudo bem que era, né? 1800 e lavava pedrada mas era um gigante. Quantos meses ela tem? Dois anos. Dois anos. Ai. Sabe que a palavra crise eu falei que ela significa discriminar, né? Peneirar. Lembram que eu falei já aqui para vocês que a palavra inteligência vem do latim interelegere, que significa escolherem? Portanto, inteligência é a habilidade que você tem de fazer escolhas. Inteligência é a habilidade que você tem de fazer escolhas. Agora, vocês imaginem a Ágata indo para uma escola super estruturada uma escola que tivesse espaços, campo, animais, professores da mais alta envergadura intelectual com todas as habilidades, recursos, instrumentos, tudo, 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 tudo do bom e do melhor para a Vocês acham que quando chegasse os processos de crise da Ágata, com 15 anos, com 25 anos, com 50 anos, vocês acham que ela estaria melhor qualificada ou menos qualificada? Assim, sem precisar pensar muito, eu não estou dizendo que ia resolver a vida da águia. Eu só quero saber o seguinte Se nós dessemos condições Investíssemos no processo instrucional Educacional da águia, Do Joaquim Vocês acham que eles estariam melhor qualificados Ou menos qualificados? Bem melhor qualificados Se ela tivesse a oportunidade De ir para uma escola que ela tivesse Ver uma vaca, ordenhar a vaca Olhar uma árvore, ver a árvore crescer, se sentir parte integrante do processo da natureza, entender de física, física quântica, química, matemática. Eu fui fazer uma fala numa escola lá em Sombrio. Eles me convidaram para ir lá falar e agora está é um horror. Né? Qualquer coisa que você fale, o pessoal fica achando que é coisa de política. É um inferno. As pessoas confundem tudo: política pública com política. E aí, eu cheguei lá. Como eu sou uma pessoa que eu gosto de aparecer, eu tenho tudo. Eu tenho caixa de som, tenho microfone, tenho microfone de coisa, tenho microfone de mão, tenho tudo, tudo. Data Show, notebook, agora não tem mais o que roubar. Deus queira que o ladrão faça com o todo o material, porque eu não fazia backup. Fez tudo, né, meus cursos, palestra, artigo, tudo, tudo Aí o ladrão tem culpa? Não! O tanso sou eu Lei de ação e reação né? Causa e efeito, você estava ali, o negócio, mas, meu, hoje em dia tem até a tal da nuvem Tudo bem que um vento pode levar a nuvem e perde tudo igual né? Mas tu vai fazer o quê? Pede igual e eu cheguei lá na escola, a escola com 570 alunos, mais um tanto de professores, mais pais e o escampão. Então, se você somar o número de pessoas envolvidas na escola, vamos somar pais, professores e alunos, só de pais, 570, vamos botar mais uns, 1.400, né? está lá 1.400, então vamos botar que bate 2.500 pessoas, certo? Envolvidas numa escola. Eles não tinham uma droga de um data show, Escola com 2.500 interessados. Tu acha isso normal? Então, se o espiritismo fosse gente, eu já comentei isso com vocês, mas eu vou recomentar. Vocês acham que ele acharia normal nós botarmos 213 bi na educação e 1,23 em juro de dívida? Ou o espiritismo se posicionaria? Vocês acham que o espiritismo estaria interessado na estabilidade do sistema financeiro ou na ágata? Mas é o sistema financeiro que dá estabilidade para a ágata. Ah é! É por isso que está tudo certo. Quando você lê esse livro aqui, da Revolução dos Bichos, você diz assim, não é possível que esses bichos sejam tão tansos, tão burro. Porque o cara diz assim, não, nós porcos temos que ficar na casa grande, nós temos que dormir em lençóis, nós temos que tomar, comer carne, enquanto vocês mal, mal comem ração de milho, porque olha só, nós somos responsáveis por vocês. E a bicharada pensa, é verdade. Você nem dizer assim Pelo amor de Deus, ninguém vai fazer nada Vai tocar fogo na casa Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo para tocar fogo em lugar nenhum hein? Vocês agravam isso Mas estou É até porque se vocês têm esse livro aqui ó, Ruiz, ruim, pai, ó. quem é aqui na Bíblia Como é que a galera fez? Né? Foram lá na Terra Prometida Tocaram fogo nos carros para pegar a terra para eles, os judeus não fizeram isso? então e nós não nos posicionamos nós, não, não eu quero saber do Joaquim eu quero saber da água, eu quero saber de condições de vida eu quero saber como vai ter, como nós vamos ter um processo como nós vamos interagir nós somos o grupamento que menos tem índice de suicídio Menos disparado. E ao invés de nós interpretarmos isso como uma forma de nós podermos sair e falar de forma clara, eu nem vou falar disso agora, senão o pessoal vai invocar. É porque são nove horas. Mas suicídio, o pensamento suicídio é um pensamento natural. Depois, outro dia, que não serei eu, porque eu estou bem pensando a fim de encerrar meu ciclo, hoje com vocês. Então, um dia vai ser tratado disso. É uma coisa natural, faz parte, é integrante. Mas é tratado como um processo criminoso, de culpa. Não, porque tal, porque é uma forma que nós temos de impedir que a pessoa se mate. Não! O que faz uma pessoa não se matar é o desejo de viver. E está aqui no livro dos Espíritos. Porque na verdade o que faz com que o espírita seja o grupamento com menor índice de suicídio disparado... É porque o princípio de reencarnação, a proposta de você ter uma oportunidade, é que te estimula a suportar determinadas dores. Não é o medo de ir para o umbral. Porque por isso você se mata. Percebe? Nós temos muito o que falar. Nós temos muito o que falar de forma libertadora. Agradável, tipo eu. Se o Espiritismo fosse, zen, fosse gente, ele se posicionaria assim como já se posicionou. Se o Espiritismo fosse gente, ele se posicionaria em relação à forma como você acorda de manhã. Ele diria para você, acorda um pouco mais cedo. Toma banho frio. Sério, banho frio é bom. Banho frio dá uma sensação de que você pode tudo na vida. Pode crer. Você diz, nossa, toma um banho frio, estou pronto para tudo. Não é? E o banho frio ele ainda fecha todos os poros. Tá? Te torna mais imune. Pediria para você caminhar mais descalço. Caminhe um pouco mais descalço. Antes de sair de casa, ache um espacinho na tua mente para conversar contigo. Não vai direto para o torvelinho do mundo. Pensa um pouco em ti. Conversa um pouco contigo. Ama um pouco a ti mesmo. Gosto um pouco de ti.
1: Vê contigo,
2: por que, que tu está com algumas dificuldades? Por que, que tem coisa que tu já não consegue mais fazer? Se o Espiritismo fosse gente, amigo teu, ele te diria isso. Mas ao fim e ao cabo de tudo, vai para a rua, gosta das pessoas, te relaciona. Sente gosto de gente, ama. Ama gente. Igual a pequena. Como é que é o nome da pequena? olha
1: Eloá. Eloá, Eloá,
2: muito bem. Vai, fez
1: <risos> Ela
2: fez desenhos. Ela fez múltiplos. Acabou, gente. Não quero mais saber. Eu acho sinceramente que essa doutrina é riquíssima, é libertadora. É esfuziante. Ela nos permite visualizar coisas que dificilmente nós visualizaríamos se não tivéssemos um contato mais interno com ela. Mas com certeza, ela só se sente viva quando nós vibramos na mesma vibração dos mais fracos. Sempre faça a opção pelo mais fraco. Sempre. Sempre faça a opção pelo primeiro. Sempre faça a opção por aquele que você percebe que está sendo tolhido no exercício do direito de viver. Porque o Espiritismo já se posicionou em favor do mais fraco. É para isso que nós estamos aqui. Só que o Espiritismo não é gente. O espiritismo não é gente. Tá e aí, nós vamos ficar desacursuados. Você não é gente? Que assim seja o livro.
0: Nós sabemos que através das energias do pensamento nós podemos auxiliar as pessoas. Então nós vamos fazer isso agora, mandando bons fluidos em direção a essas pessoas, começando pela nossa casa. Nosso lar sepa neste momento, as nossas vibrações, os nossos pensamentos positivos, e esses pensamentos, essas energias. Ame sobre todo o nosso lar, toda a nossa casa. Ali nós seguimos para o hospital alunatos também, levando para lá essas energias positivas, que elas atinjam e cheguem até as pessoas doentes que já se encontram, passando por um processo complicado, que a gente sabe que é a doença. Também vamos para os nossos asilos, onde estão os nossos velhinhos, para que eles recebam as nossas impressões e as nossas energias. E que eles aproveitem estes momentos finais desta existência para uma grande reflexão. tudo é importante todo momento pelo qual nós passamos é importante na nossa existência vamos lembrar também nesse instante das crianças que já chegam a esta nova existência a esta nova encarnação com problemas o principal deles é não ter uma família para recebermos para poder ensiná-los essas crianças que ainda estão aguardando no um mar, recebam neste momento as nossas vibrações os nossos pensamentos positivos. Devemos lembrar também, neste momento, dos presos das pessoas que estão lá nas áreas públicas. Recebam eles as nossas energias, para que aproveitem este momento também para refletir as suas atitudes, retornarem ao convívio social. Já tomando uma nova decisão vamos nos lembrar daqueles que estão em dificuldades aqui no plano terreno, mas também no mundo espiritual E eles nós incluímos nesse momento os nossos irmãos suicidas a doutrina espírita bem clara nos dizer que nenhum deles está perto São as ovelhas descarradas. que o mestre vai buscar através todo o um processo que ele coloca à disposição para se fazer portanto nesse momento vamos vibrar em favor desses nossos irmãos para que eles possam ser alcançados e trazidos para o mundo vamos nos lembrar nesse momento das pessoas que são incumbidas na direção das coisas públicas seja nível municipal estadual, federal sempre devemos vibrar dos nossos Dirigentes, para que eles estejam atentos às inspirações que chegam da espiritualidade para nos orientar na sua conduta e comportamento como dirigente. Que estejam atentos, a gente deve sempre orar para que isso aconteça. Vamos lembrar também que os dirigentes religiosos, é claro, que tem uma missão importante, que é conduzir os fiéis, as pessoas que seguem a determinada religião no caminho ensinado por Jesus, ou seja, para que seja implantado na terra o Evangelho. A doutrina cristã. Vamos, neste momento, nos dirigir o pensamento para as águas. que a água tem a capacidade de absorver os fluidos que são sobre ela projetados. Então, neste momento, vamos vibrar, mandar os nossos pensamentos positivos para que estas águas absorvam estas energias e assim estas águas se transformem em um alimento benéfico que irão auxiliar, que irá auxiliar na nossa cura das nossas doenças físicas, mas também nos permitirá o reequilíbrio do nosso corpo terrestre. Nesse momento, devido ao exatado da hora, nós vamos realizar o passe coletivo. Sabemos que o passe coletivo tem o mesmo valor que o passe individual. Nós temos aqui neste salão os nossos médios que irão colaborar com esse trabalho. A espiritualidade presente neste momento, então, irá nos auxiliar no passe. Desta forma, concentremos-nos, colocamos-nos de forma tranquila principalmente em nossos pensamentos, para receber essas vibrações, essas energias que são geradas do mundo espiritual e que nos auxiliarão durante toda esta semana as nossas Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. assim seja. Então nós agradecemos mais uma vez ao Monte e pela palestra da noite, pela reflexão. Que nos levou a considerar e que nós temos agora um, pa, a, um passe individual. E nós aguardamos todos na próxima semana, quando teremos nova atividade da Associação Espírita Controladora do Comitê de Boa noite a todos e até a próxima.